0: Buenas noches, bienvenidos a Opinión Libre. El día de hoy tenemos de invitado al médico doctor Manuel Soria Alvarado, él es decano del Colegio Médico de Lambayeque y con él vamos a tratar el tema de la salud pública en la región Lambayeque. Vamos
1: a invitarlo acá al estudio. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y estamos a su disposición aquí en nombre del Consejo Regional octavo del Colegio Médico del Perú. Estamos en actividades todavía médicas, médica, por eso mil disculpas, porque la presentación la estamos haciendo dentro de nuestro centro de trabajo. Eh, doctor, voy a compartir con usted un, unos números
0: que ha la Sala Situacional del Ministerio de Salud el día de ayer, el 27 de octubre, acerca del COVID. Eh, respecto a la letalidad, en Perú tenemos una letalidad promedio de 3.84% aquí en la región Lambayeque estamos con una letalidad de 0,22% y comparándonos con nuestros vecinos, el vecino de Carimaca está con una letalidad de 2.33%. Este, esto se debe a mi opinión como, como decano del Colegio de Médicos. Al manejo de la pandemia a nivel regional, se debe a ¿A una mejor organización se debe al apoyo de la, de la participación de, de, de la población o se debe a la estructura también de la
1: infraestructura, valga la redundancia de salud? ¿Cuál es su opinión, doctor? Sí, nosotros desde el primer momento de la pandemia ya estamos llegando prácticamente ya... Más de 240 días, estamos en el séptimo mes prácticamente de la pandemia después del caso cero en Perú y el caso cero en Lambayeque. El día de hoy, según el reporte nacional, estamos en 892.497 casos con 34.257 muertos para, para Perú país y en Lambayeque estamos con 28.437 casos reportados por la Jereza y el Comando COVID y con 2.611 fallecidos definitivamente nosotros consideramos que esta pandemia eh, nos agarró desprevenidos a todos a todo el país y al mundo y prácticamente las formas como se han ido manejando estas cosas a nivel del país y de las diferentes regiones han seguido cursos diferentes totalmente, uno porque no ha habido el nivel de organización necesaria, dos porque definitivamente ha habido una respuesta muy lenta que llegó eh, luego de una serie de discrepancias entre el gobierno regional la sociedad civil, las autoridades eh, sanitarias, etcétera, se perdió un valioso tiempo. Después, con la implementación del comando COVID, se pudo más o menos, eh, como un órgano de, de conexión entre las entidades Pero del Estado, de... que tienen responsabilidad en la parte tanto gerencial como en la parte de, de recursos humanos, es que se puso recién, después de casi 45 días de iniciada la pandemia, coordinar algunos aspectos que permitieran que la logística a nivel de la región pudiera ir surtiendo los efectos. Pero ya para eso estamos hablando de los meses marzo, abril, mayo, donde tuvimos pues una eh, una alta casuística tanto en los índices de contagiosidad como en los índices de letalidad y mortalidad. Eh, en la Mallé que hemos llegado a tener por encima de 15.90 en los momentos más críticos, poniéndonos prácticamente en primeros lugares no solamente de país, sino de América Latina y del mundo, de, después de las crisis de, de España y de Italia, con las tasas de letalidad más altas. Y definitivamente esto, definitivamente se ha buscado algunas causas, o ¿no? ha encontrado algunas causas que fueron no son tomadas en cuenta, posteriormente, gracias a la intervención ya or coordinada de los organismos que desde el primer momento, en nuestro punto de entender, debieron participar en eh, la orde, eh, coordinación de esta control y lucha contra la pandemia, que es básicamente los especialistas en, la, en las áreas de epidemiología, en las áreas de salud pública y de infectología. Es por eso que después de casi 60 días, eh, el gobierno regional determina que con red, que es el Consejo Regional de Decanos, implemente eh, la oh, participación de tres decanos, el decano del Colegio Médico, el decano del Colegio Psicólogo y la decana del Colegio de Enfermería. Es así que la sociedad civil moviliza parte de los recursos con propuestas de tipo técnicas epidemiológicas basadas en un enfoque fundamental, que y era el punto de discrepancia, que era básicamente el gobierno a nivel nacional y también en la región, en la primera forma de, de encuentro para la pandemia fue básicamente la el control de los hospitales y de las UCI. Prácticamente todas las primeras etapas fueron concentradas ahí y se abandonó peligrosamente el primer nivel de atención que es donde realmente debió haberse controlado oportunamente la, eh, la pandemia. Cuando hay ese repliegue a nivel del país, que es uno de los puntos autocríticos que el gobierno tendrá que hacer en su momento oportuno y que recibió por la crítica de nuestros colegios profesionales, es que justamente ya fue un poco tarde porque ya la pandemia había avanzado recordaremos, hemos tenido momentos más críticos 40 eh, cadáveres, 40 eh, pacientes fallecidos por día, por noche no que llevó al extremo que ustedes ve, veían eh, imágenes que eran realmente dantescas teniendo eh, los pacientes fallecidos en bolsas negras sin posibilidad de poder ubicarlos en un ambiente realmente eh, prudente y respetuoso es así que insurge el comando COVID para poder hacer la, eh, el manejo de los, los cadáveres eh, en lugares donde eran inicialmente fosas temporales y que después han ido convirtiéndose ya en fosas definitivas en la coordinación con los alcaldes esos momentos críticos definitivamente eh, hubo mucha inexperiencia porque esta es una enfermedad nueva, no se conocía no se conocían esquemas terapéuticos no se conocían realmente los mecanismos básicos de ataque y sin embargo fue reacción ordenada pro, progresivamente y permitió ir bajando la tasa de letalidad y la mortalidad a nivel de la región al extremo que, bueno, siempre estuvimos manteniendo casi el primer lugar eh, conjuntamente con, con Loreto y posteriormente con Ica, que tenían tasa de letalidad muy alta. En el transcurso del tiempo con la organización ya y eh, el apuntalamiento de, con redes, los colegios profesionales en el comando COVID y con el gobierno regional llegamos a acuerdos importantes para poder motorizar esquemas terapéuticos y también eh, eh, estrategias que permitieran incorporar a dos elementos claves en el control de la pandemia. Uno, que era a los médicos y personal del primer nivel de atención, que es el que está cercano a la casa, a la comunidad del paciente afectado. Y en segundo lugar, la organización propia de los, de los pobladores a través de sus dirigentes comunales, a sus promotores de salud, que siempre por el Ministerio de Salud fueron eh, 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 protegidos, fueron educados, fueron guiados en las pandemias anteriores, como la época del cólera, etcétera. Entonces, ahí progresivamente se observa ya una disminución de la tasa de contagiosidad y va habiendo una pequeña baja progresiva que duró pues cerca de tres o cuatro meses, que nos costó casi 2.611 fallecidos hasta la fecha. Y posteriormente, si ustedes observan, la tasa versus nacional, la tasa del versus nacional, seguíamos manteniendo las tasas muy altas. Entonces, dos criterios que había. Uno ha existido un gran subregistro de número de pacientes contagiados, y dos, pues que hay pacientes que no se han logrado identificar definitivamente. ¿Por qué? Porque los protocolos del país, por parte de, del gobierno, a través de el, los dos exministros de salud, tanto la doctora Inostrosa como el doctor Zamora, definitivamente tuvieron una serie de errores importantes en las directivas nacionales, donde se tenía que considerar a los pacientes eh, COVID positivos después de haber hecho una, un examen, una prueba serológica y que en muchos casos faltaba, la confirmación diagnóstica. Es decir, se retrasaba mucho la, la terapéutica y eso obligaba muchas veces a una intervención de automedicación por parte de la población. Y esa automedicación muchas veces conllevaba a que el problema sanitario se perjudicara porque muchos pacientes llegaban a estado ya crítico después de haber manejado una automedicación inadecuada. Como ustedes saben, al principio se consideraba que esto era una, solamente un problema de una neumonía y que por eso se, se agravaba el paciente y fallecía. Y posteriormente se demostró con los estudios de Italia, de Francia, España, que no era solamente neumonía, sino era problema de coagulopatías y de procesos vasculares que había, compromiso en todo el, el cuerpo en todo el ser humano entonces una vez que se especifica claramente los tres niveles de, de estadios, los pacientes eh, delicados, leves moderados y graves se ratifica claramente que el 80% van a ser pacientes que van a estar en el estadio leve un 15% va a entrar probablemente a un estadio moderado y solamente un 5% va a entrar a un estado grave que va a requerir unidad de cuidados intensivos es decir, uno de los primeros grandes errores autocríticos que tenemos a nivel nacional y a nivel regional es que se centró la pandemia en un problema de una hospitalitis y en un problema de buscar camas de UCI, cuando el problema fundamental era atacar con estrategias de enfoque sanitario local en la propia comunidad.
0: Doctor,
1: esa que la interrumpa.
0: El 8015-5... Sigue siendo el número, 80 personas, no, el 80% no les pasa nada, el 15% tiene algunos síntomas entre ligeros, poco severos, y el 20% son críticos. Pero aquí la, la pregunta del millón, en el gobierno regional, en la región Lambayeque, estamos en Lambayeque, se ha aprendido, hemos aprendido... A manejar esta crisis, porque esto todavía va a durar el próximo año. La vacuna, estuvimos acá con el doctor Juan More hablando sobre la importancia de las vacunas y de vacunas, y estábamos viendo que al Perú, menos en el 2021, eh, y esto es, si hay una vacunal aprobada, eh, estamos eh, analizando que posiblemente solamente el 20% de la población y esto es al área de salud, fuerzas armadas, personal de, de primera necesidad en salud eh, van a ser vacunados esa es la, la, la situación que quedaría el, el grueso de la población digamos a finales del 2021-2022 vamos a tener covid para para rato este ha aprendido aquí las autoridades han aprendido
1: a, a poder manejar esto Nosotros consideramos que la lección aprendida, a pesar de ser dura y dolorosa, donde los médicos, las enfermeras, todo el personal sanitario, así como el ejército, la policía, los bomberos y todos los que hemos participado en la primera línea de acción, definitivamente hemos entregado todo nuestro esfuerzo, toda nuestra entrega en combatir esta pandemia y en algunas etapas la pandemia nos ha ganado tal es así que tenemos más de 570 trabajadores sanitarios eh, contaminados aquí en la región, tenemos siete médicos fallecidos aquí en Chiclayo, de un total de 250 médicos fallecidos en el Perú. ¿Y esto qué significa? Que la lección aprendida tiene que ser un nivel de crítica autocrítica importante, reflexiva y dicha en voz señal. En Nosotros no, no está, hemos estado de acuerdo, con el nivel del manejo que se hizo incluso ahora, ahora a nivel nacional y con algunas cosas a nivel de tipo regional. No estamos aún preparados, a pesar de que la lección debió ser aprendida rápidamente. No está el primer nivel de atención en el nivel que debiera estar, que es prácticamente con capacidad preparada y con capacidad resolutiva. Todavía nos falta, hay un compromiso del gobierno regional de poder implementar esto, la gerencia tiene un compromiso con la ciudadanía con la sociedad civil, con el comando COVID, de implementar los primeros 20 centros bien equipados con oxígeno, terapia con pruebas ya moleculares y con, con paquetes terapéuticos que nos permitan establecer y estar en mejores condiciones para afrontar la posible segunda ola que puede venirse en el mes de noviembre nosotros consideramos que sí puede haber una segunda ola, a pesar que los estudios de cero prevalencia de, de que dicen que nuestra población se ha infectado en un promedio de 45 47%, no existe inmunidad de rebaño, pero existen las posibilidades bajo características diferentes. Hay algunas comunidades, por ejemplo, Cañaris, en la zona de la Sierra Alto Andina, Incahuasi, que son los que mejor, menor número tienen porque definitivamente han controlado de una mejor manera la propia comunidad y, lo, y la, los gobiernos locales y sin embargo hay poblaciones aquí donde al inicio como el caso de Ferreñafe la Valleque, Monsefú, posteriormente la zona de, de camino a Motupe, Olmos definitivamente esos corredores tuvieron momentos que hicieron crisis así como las cooperativas azucareras es decir, hoy la tarea en la Valleque es, no ha terminado la pandemia, la pandemia y el virus ha llegado a quedarse con nosotros probablemente en forma endémica por eso, la tarea y la estrategia hoy es los cercos comunitarios y el uso ya de las pruebas moleculares para poder complementar el diagnóstico que fundamentalmente lo hemos aprendido es clínico. Y el elemento más cercano es buscar la famosa, el diagnóstico de la famosa oxi, oximetría de pulso que nos permita ver cómo los casos de hipoxemia silenciosa o dulce nos pueden llevar realmente, como lo estamos haciendo a través del plan CIPAN, del Comando COVID y el gobierno regional, es de organizar a la comunidad para salir casa o por casa en brigadas que nos permitan tomar la saturación de oxígeno a la parte clínica y empezar terapia inmediata para evitar que los pacientes se automediquen y se compliquen, cosa que de esa manera solamente debieran ser referidos a los hospitales de segunda línea, como el hospital Blanco del Serreñafe, el Hospital Blanco de Lambayeco, el Hospital Blanco de La Victoria, a los pacientes que requieren solamente terapia moderada, con oxígeno y algunos ¿Sí? medicamentos, y solamente ¿Sí? debiera llegar a, a los hospitales COVID, como son el Hospital Geysen, el Hospital Regional y el Hospital y Ayinaga, menos del 5% de los pacientes que estarían ya en casos complicados. Entonces yo creo que con ese esquema, pero con enfoque territorial, comunitario estaríamos en condiciones de soportar una posible segunda ola como la que ha venido la que está llegando en estos momentos en Europa que es realmente catastrófica ¿no? nosotros consideramos que no va a ser de esa magnitud porque en Europa se han contagiado en la primera ola 10-15% nuestra población se ha contagiado casi el 50% Ay, es decir son pocos los que quedan por contagiarse el otro 50% pero qué pasa, el gobierno está dando prioridad a la cuarta fase de reincorporación de tipo económica, incluso la apertura de las playas y otras cosas, donde realmente nosotros estamos en desacuerdo, porque ya se están abriendo cantinas, bares, se están pretendiendo abrir casinos. Somos respetuosos de las necesidades económicas, pero tenemos que, una vez más por la mayoría, que priorizar el entorno social y sanitario antes que poder buscar otras alternativas que nos pueden llevar a una segunda catástrofe sanitaria como fue en los meses de marzo y abril.
0: Doctor Soria, doctor Soria, entonces entiendo que las lecciones por parte de los colegios profesionales han sido aprendidas, pero entiendo por las declaraciones que usted me está haciendo que por parte de las autoridades todavía hay un de liderazgo y cumplir estos compromisos para poder hacerle frente a la situación que se nos viene, no porque definitivamente de Europa se han contagiado entre el 10 y el 15% pero nosotros aquí creo que la, la política no ha sido política aquí salves el que pueda y nos vamos a inmunidad de rebaño que es la peor política que pudiera haber en, en cualquier país y por eso estamos como estamos nuestras autoridades no han aprendido la lección y no hay un liderazgo que permita hacer frente con ustedes los profesionales en situación pandémica ¿es correcto
1: esta apreciación? Es totalmente correcta, porque aquí no hablan las palabras solamente, sino los hechos y finalmente los números. Los números nos están diciendo lo que usted está explicando. Si las autoridades hubieran tomado las medidas como lo hicieron en su momento y lo, pidimos, lo pedimos el Colegio Médico, Colegio de Enfermeras con Red y la sociedad civil, los centros de salud del primer nivel estarían totalmente equipados con capacidad de resolución. Hay algunos centros, mire lo de Ferreñafe, hasta ahora no se logra instalar totalmente el problema del oxígeno. el Hospital de la Victoria no se han logrado instalar totalmente el número de las 20 camas de UCI que se necesitaría, que fue inaugurado con bombos y platillos por el presidente Vizcarra. Y finalmente, un gran problema es, son los recursos humanos. Nuestra población ¿no? sanitaria, nuestros médicos, enfermeras, están agotados, con una alta carga viral de todos los días. No es lo mismo que yo me someta a una cola donde puedo tener distanciamiento, que un hospital donde hay 40 pacientes tosiendo y con síntomas todos a la vez. Ya nuestros médicos se han contagiado un gran número enfermeras y todo y no hay personal de reemplazo. Entonces, por eso esa es otra de las partes que estamos trabajando los colegios profesionales toda vez que los médicos y otras enfermeras y otros trabajadores de salud con comorbilidades por norma legal están haciendo trabajos fundamentalmente de tipo Victoria y remoto Yo creo que es necesario que desde este órgano informativo valiosísimo, que tiene un gran, gran peco en la población, tengamos que seguir haciendo los esfuerzos para que las autoridades cumplan no solamente sus promesas, sino la exigencia de con la exigencia del comando COVID que es un órgano solamente de coordinación pero los que tienen los recursos son las entidades del estado, tanto por parte de la jereza como por parte del, de la gerencia de e salud
0: Muy bien doctor Manuel últimas preguntas porque sé que está en atención médica, todavía no culmina usted está creo todo el día, ha estado en atención médica, este sí. primer nivel de atención ya no para COVID sino para cualquier otra enfermedad hasta donde se sabe, las personas están enfermando no solamente de COVID, es, y los hospitalarios, los centros de salud, las postas médicas, no están atendiendo otras dolencias. ¿Cómo, ¿Cuál ha sido la propuesta en este caso desde de los colegios profesionales al gobierno regional para ver esta situación? Porque no se está viendo hasta donde sé, hasta donde tengo la información no se están atendiendo otras dolencias, hay gente que ha tenido problemas, y esto es un tema que, que salió publicado el doctor Celis a través de RPP, que hay gente, pacientes de VIH, pacientes crónicos que están falleciendo justamente por la ruptura de, de la atención médica de estas dolencias en el primer nivel de atención que no se está dando. ¿cuál es la sí. o ¿Piensan hacer una propuesta al
1: gobierno nacional para, para ello? No, ya lo hemos, hemos hecho, esa propuesta con redes y lo hemos hecho tanto al gobierno regional como a la gerencia y al comando COVID. Los otros pacientes durante el proceso de la pandemia fueron postergados los pacientes de otras entidades que no eran COVID. Por ejemplo, pacientes diabéticos, hipertensos, madre gestante, en la etapa de niños, vacunas. peligrosamente en el programa de vacunas. Mire lo que está sucediendo en el país. Después de un silencio epidemiológico de 20 años, se acaba de reportar peligrosamente un primer caso de una niña de 5 años con difteria en La Victoria, que está hospitalizada en el Hospital 2 de Mayo, donde se, se ponía que esta es una enfermedad que estaba totalmente controlada. El riesgo es que pueden emerger dentro de épocas de pandemia, al haber la cobertura de vacunaciones, no llega ni al 40%, y esto es básicamente porque se cerró el primer nivel de atención. Entonces, consideramos que es un deber, una obligación, ...del de gobierno regional... ...y de todas las autoridades de Minsa y de Salud... Eh, ...empezar a abrir progresivamente... ...todos los establecimientos del primer nivel... ...y del segundo nivel... ...para la atención de pacientes no COVID... ...para eso hemos presentado ya un bosquejo... ...de cómo es el triaje diferenciado... ...y las áreas no COVID... ...porque ese porcentaje de pacientes... ...muchos de ellos han estado falleciendo... ...muchos en sus casas... ...o se, no se les ha brindado la atención oportuna... ...tenemos un planteamiento claro que ha sido presentado hace aproximadamente un mes y medio en documentos por escrito y sé que se está manejando esto, pero necesitamos mayor celeridad y mayor gestión y resultados porque no solamente estamos ahora con la pandemia COVID-19 sino con los problemas colaterales mira, el dengue está emergiendo nuevamente, junto con el dengue en algunas zonas lluviosas empieza a salir la leptospirosis ahora se nos está viniendo la disteria ojalá no se vengan en otras enfermedades que son prevenibles por vacuna. Es por eso que tenemos todos la tarea eh, de poder exigir al gobierno central y al gobierno regional que cumplan con la estrategia, que el problema económico, si bien es cierto, sea neces es necesario, debe ir progresivamente aperturándose. No consideramos que deben abrirse aún bares, ni el aforo del 100% de restaurantes, ni todavía las playas en forma en forma total, debe ir progresivamente de acuerdo a cómo noviembre y diciembre se presente el número de casos y yo creo que con la fuerza de las autoridades y la fuerza de, de Lambayeque, de la prensa, seguiremos resistiendo y podremos vencer pero todos unidos, siempre y cuando cumplamos todas las tareas médico sanitarias que nos obliga el momento actual en el país y en la región Lambayeque
0: doctor, última pregunta y, y ya lo ha tocado usted con el tema de las vacunas porque hay, circulan en las redes sociales mucho los, los movimientos antivacunas, aquí también en Lambayeca localmente hay muchas personas lambayecanas que están saliendo a, a mencionar que no se vacunen, que las vacunas te van a matar, que mira qué ha pasado en, 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 otro, en el Asia ya, ya murieron cuatro o cinco ha salido publicado y es personas, estos lambayecanos están creando una ola antivacuna que puede haber que haya un lote de vacunas que esté en mal estado y puede tener problemas. Sí, puede existir porque en todo en todo humano puede haber una falla a la hora de la elaboración. Eso es definitivo. Eh, hay casos el Tilenol en Estados Unidos fue retirado durante una época por un lote que, que tuvo problemas, no? Pero no quiere decir que la vacuna sea mala. Quisiera su opinión y su llamado al respecto en el uso. A los seguidores que tenemos
1: en este momento, por favor. Doctor. Sí. Nosotros somos muy respetuosos de las opiniones divergentes que podrían existir, no solamente en la parte política sanitaria, eh, incluso en la parte social. Somos respetuosos, pero sí somos enfáticos. Nosotros no podemos ponernos ni cerrarnos, ni taparnos tapar el sol con un dedo el movimiento wow. antivacunas es un movimiento que definitivamente no tiene un sustento de tipo científico porque definitivamente la respuesta del programa de vacunaciones en el país es sumamente claro los colegios profesionales participamos respetuosamente y con la base científica de que existen esquemas de vacunación propias que han logrado disminuir, anular y, y totalmente controlar los problemas de los diferentes problemas, como, uno, como es el caso del la polio, como es el caso de otras enfermedades, como este caso de la, misma, de, la, de la misma difteria y otros. Por eso que nosotros tenemos una posición bien clara. Nuestra posición es por la defensa del sistema debidamente fundamentado en las bases científicas que permitan que las vacunas sean parte de la estrategia de tipo de salud pública y epidemiológica en los países en vías de desarrollo como el nuestro. No estamos, no es el momento para poder hacer eh, los anuncios públicos y poder generar sobre en la vacuna en en Invitamos, invitamos públicamente a los movimientos antivacunas a debatir en el Colegio Médico, en Conredes y en otras instituciones, pero no hacerlo públicamente sin un basamiento de tipo científico. Muchas gracias doctor
0: y espero tenerlo en otra oportunidad por este medio.
1: Eternamente agradecido, siempre a sus órdenes en nombre del Colegio Médico y del Conredes Gracias.
0: Bien amigos esa ha sido la entrevista con el doctor Manuel Soria Alvarado, decano del Colegio Médico de Lambayeque y hemos tocado cómo está nuestra salud pública. Esperemos que nuestras autoridades sean conscientes acojan estos, estos procedimientos que el colegio médico ha, ha presentado, con redes ha presentado y esperemos pues que este primer nivel de atención para otras dolencias empiece a darse porque todos necesitamos salud de mi parte, eso ha sido todo los espero el día viernes y ya saben, síganos también en YouTube Instagram y nuestros podcast en Spotify, Anchor y Radio Público